0: zonder uw geest is het onmogelijk om te begrijpen wat u tot ons wilt spreken, heer. We bidden, we vragen om een zegen. We bidden, heer, dat u ons oren geeft om te horen, ogen geeft om te zien, heer, en een hart wat wilt ontvangen, wat u wilt zeggen, heer. Heer, mogen het zo zijn dat na het bestuderen van uw woord, heer, wij meer ontzag hebben voor u, wij meer liefde hebben, dat u ons heiligt door uw woord, want uw woord is de waarheid. We zijn u dankbaar dat u uw woord hebt overgeleverd. We zijn u dankbaar, Heer, dat we onze aanbidding voort kunnen zetten door het voorlezen, de prediking en het luisteren van uw woord, Heer. We danken u, we loven u, we prijzen u. In de machtige naam van Christus Jezus onze Heer. Amen. Ik wil jullie vragen om in jullie bijbels naar Johannes hoofdstuk 11 te gaan. Ik wil met jullie vers 1... Tot en met 46 lezen. Het is best een stuk. Uh, onthoud, het gaat ons in deze weken om de ik ben uitspraken van onze Heer Jezus. Maar het is belangrijk de tekst te lezen voor, uh, voor de context. Dat is, dat is gewoon belangrijk. Ook al staan we stil bij één of twee versen, mogen we die nooit uit hun verband drukken. Dus de context is altijd, uh, altijd belangrijk, altijd essentieel. Laten we lezen vanaf vers 1. En ontdekken wat de heren hierdoorheen wilt spreken. En er was iemand ziek. Lazarus van Bethanië. Uit het dorp van Maria en haar zuster Martha. Maria nu was het die de heren gezalfd heeft met meren en zijn voeten afgedroogd heeft met haar haren. Haar broer Lazarus was ziek. Zijn zusters dan stuurden hem de boodschap. Heren, zie, hij die u liefhebt is ziek. En toen Jezus dat hoorde, zei hij, deze ziekte is niet tot de dood, maar is er met het oog op de heerlijkheid van God, opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt wordt. Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. Toen hij dan gehoord had dat hij ziek was, bleef hij nog twee dagen in de plaats waar hij was. Daarna zei hij tegen de discipelen, laten wij weer naar Judea gaan. De discipelen zeiden tegen hem, Rabbi, de Joden hebben u onlangs nog geprobeerd te stenigen en gaat u daar weer heen? Jezus antwoordde, zijn er niet twaalf uren in de dag? Als iemand overdag loopt, stoot hij zich niet, omdat hij het licht van deze wereld ziet. Maar als iemand s'nachts loopt, stoot hij zich, omdat het licht niet bij hem is. Dit sprak hij en daarna zei hij tegen hen, Lazarus, onze vriend, slaapt, maar ik ga naar hem toe om hem uit de slaap op te wekken. Zijn discipelen dan zeiden... Here, als hij slaapt, zal hij gezond worden. Maar Jezus had over zijn dood gesproken... terwijl zij dachten dat hij over de natuurlijke slaap sprak. Toen zei Jezus dan openlijk tegen hen... Lazarus is gestorven. En ik ben blij voor u dat ik daar niet was, opdat u gelooft. Maar laten wij naar hem toe gaan. Thomas dan, die Didymus genoemd werd, zei tegen zijn medediscipelen... Laten ook wij gaan om met hem te sterven. Toen Jezus dan gekomen was, bleek dat hij al vier dagen in het graf lag. Nu, uh, lag nu lag nu dichtbij Jeruzalem, ongeveer vijftien stadien daar vandaan. En velen van de Joden waren naar Martha en Maria gekomen om hen te troosten over hun broer. Zodra Martha dan hoorde dat Jezus kwam, ging zij hem tegemoet. Maar Maria bleef in huis zitten. Marta nu zei tegen Jezus, Here, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar ook nu weet ik dat God u alles wat u van God vraagt, geven zal. Jezus zei tegen haar, Uw broer zal weer opstaan. Martha zei tegen hem, Ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag. Jezus zei tegen haar, Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? Zij zei tegen hem, ja heren, ik geloof dat u de Christus bent, de zoon van God die in de wereld komen zal. En na dit gezegd te hebben, ging zij weg en riep Maria haar zuster onopgemerkt en zei, de meester is er en hij roept u. Zodra hij dat hoorde, stond zij snel op en ging naar hem toe. Jezus nu was nog niet in het dorp gekomen, maar was op de plaats waar Martha hem tegemoet gekomen was. Toen dan de Joden die met haar in het huis waren en haar troosten zagen dat Maria snel opstond en naar buiten ging, volgden zij haar en zeiden, zij gaat naar het graf om daar te huilen. Zodra dan Maria kwam waar Jezus was en hem zag, viel zij aan zijn voeten en zei tegen hem, Heren, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Toen Jezus haar dan zag huilen en ook de joden die met haar meekwamen zag huilen, werd hij heftig in de geest bewogen en raakte innerlijk in beroering. En hij zei, waar hebt u hem gelegd? Zij zeiden tegen hem, Heere, kom het zien. Jezus weende. De joden dan zeiden, zie hoe, hij, zie hoe lief hij hem had. En sommigen van hen zeiden, kon hij die de ogen van de blinde geopend heeft ook niet maken dat deze niet gestorven was? Jezus dan opnieuw, heftig bewogen in zichzelf, kwam bij het graf. Het was een grot en er was een steen opgelegd. Jezus zei, neem de steen weg. Martha, de zuster van de gestorvene, zei tegen hem, heren, hij ruikt al, want hij ligt hier al voor, hij ligt hier al voor de vierde dag. Jezus zei tegen haar, heb ik u niet gezegd dat u, als u gelooft, de heerlijkheid van God zult zien? Zij namen dan de steen weg waar de gestorvene lag. En Jezus hief de ogen omhoog en zei, Vader, ik dank u dat u mij verhoord hebt. En ik wist dat u mij altijd verhoort. Maar terwille van de menigte die om mij heen staat, heb ik dit gezegd, opdat zij geloven dat u mij gezonden hebt. En toen hij dit gezegd had, riep hij met een luide stem, Lazarus, kom naar buiten. En de gestorvenen kwam naar buiten, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken, en zijn gezicht was omwonden met een zweetdoek. Jezus zei tegen hen, maak hem los en laat hem weggaan. Velen dan van de joden die naar Maria toegekomen waren en gezien hadden wat Jezus gedaan had, geloofden in hem. Maar sommigen van hen gingen naar de fariseeën en zeiden tegen hen, wat Jezus gedaan had. Tot zover. Ik hoop dat het jullie opgevallen is. Leven. Leven. De ik ben uitspraak van volgende week... is daar ook mee doordrenkt. En denk hierover na broeders en zusters. Iedere uitspraak die we tot nu toe hebben behandeld... De ik, um, dus iedere uitspraak laat keer op keer zien... ...wat het ware leven inhoudt. En het laat ook zien dat leven niet iets abstract is... ...wat gedefinieerd wordt door ieder individu. Maar dat leven in hem is. En nog dieper, dat hij het leven is. En ik blijf het zeggen, dat is mijn verlangen... ...dat wij dat allen zien. Mijn verlangen is niet dat wij zien... ...oh, Jezus is net iets beter. Nee, het leven... In en met Jezus is beter, want al het andere heb ik geprobeerd en dat werkte ik niet. Dat is niet wat we willen zien. Dat is niet waar we naar streven. Nee, wat we willen zien is, Christus is het leven. Dat is wat we willen zien. Wat lezen we bijvoorbeeld in Johannes 1, vers 1 tot en met 4. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt en zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. Of 1 Johannes 5 vers 11 tot en met 13. Johannes schrijft daar onder leiding van de heilige geest en dit is het getuigenis. Namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft en dit leven is in zijn zoon. Wie de zoon heeft, heeft het leven. Wie de zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de naam van de zoon van God, opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt en opdat u gelooft in de naam van de zoon van God. Beseft, hij schrijft het zelf. Hij schrijft dit aan christenen. En waar hadden we het vorige week over? Het leven en overvloed wat er is wanneer we door de deur naar binnen gaan. Het leven en overvloed wat er is in en door de goede herder. Ingaan, uitgaan, weide vinden. Wat een volheid is er in onze Heer Jezus Christus. Hij is het licht der wereld. Wie hem volgt zal beslist niet in duisternis wandelen, maar zal het licht Van het leven hebben. Hij is het brood des levens. Wie tot hem komt zal beslist geen honger hebben. En wie in hem gelooft zal nooit meer dorst hebben. Wie in hem gelooft heeft wat? Eeuwig leven. Eeuwig leven. En nu vandaag. Vandaag hebben we iets waarmee we geconfronteerd worden. Waar eerlijk gezegd... veel christenen niet veel over nadenken. We kunnen het heel snel als een bijzaak gaan zien. Maar als we ons richten op de tekst en op de woorden van onze maken, worden we gedwongen om te zien dat dit wat de Heer zegt geen bijzaak is. Het is cruciaal. Christus is de opstanding en het leven. Hij is de opstanding en het leven. En we gaan dit gaan we uitpakken. Maar Voordat we daarin duiken, laten we goed schetsen wat zich afspeelt. De Heer Jezus had Jeruzalem verlaten, omdat de Joodse leiders hem daar probeerden te doden. In Johannes 10 vers 40 lezen we dat hij aan de overkant van de Jordaan was, naar de plaats waar Johannes de doper eerst doopte. De Heere Jezus krijgt te horen dat Lazarus, de broer van Martha en Maria, ziek was. En in vers 3 van ons hoofdstuk lezen we dat Martha en Maria hem de boodschap stuurden. Dat Lazarus ziek was. En, en let op wat Johannes, de auteur, doet. Onder leiding van de geest. Let op wat hij doet. Hij benadrukt niet één keer, maar twee keer dat de Heere Jezus Lazarus lief had. Hij benadrukt dat twee keer. We lezen in vers 3. We lezen dat in vers 5. En sterker nog, in vers 36 zeggen de Joden zelf, we hebben het gelezen net. Zie hoe lief hij hem had. We lezen het. En we lezen overigens in vers 5 ook... dat hij ook Martha en Maria lief had. En dit is iets wat we niet moeten missen. De Heere Jezus had hen lief. Maar in tegenstelling tot wat anderen zouden verwachten... of tot wat wij misschien zelf zouden verwachten... bleef de Heere Jezus in plaats van zich direct... in plaats van direct naar Lazarus toe te gaan in plaats van zich haasten om hem te genezen, twee dagen langer op de plaats waar hij was. En tegen de tijd dat hij in Bethanië aankwam, ongeveer drie kilometer buiten Jeruzalem, lag Lazarus al vier dagen in het graf. Okay, Laten la, la, laat, laat we het volgende even uitpakken. En laat me vooropstellen dat geen van ons in, in detail en zonder beperking volledig een karaktereigenschap Van God kunnen verklaren. Dat dat kunnen wij gewoon niet met ons beperkt verstand. Let bijvoorbeeld gewoon op de volgende versen. Jesaja 55 vers 8 en 9 leert ons. Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten. En uw wegen zijn niet mijn wegen. Spreekt de Heere. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde. Zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen. En mijn gedachten dan uw gedachten. Psalm 92 vers 6. Heren. Hoe groot zijn uw werken, zeer diep zijn uw gedachten. Of Romeinen 11, 33, deze kennen we. O diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. En waarom citeer ik deze verse? Want als er één van Gods karaktereigenschappen is, wat voor ons als het ware ondoorgrondelijk is is het zijn liefde. Zijn liefde. Kijk, wanneer we praten over zijn heiligheid... over zijn rechtvaardigheid... over zijn almacht, over zijn alwetendheid... hoe felbaar we daar ook over spreken... denken we, voor zover we dat kunnen... in de juiste richting. Nogmaals, hoe felbaar ook... en in acht nemen dat we ten dele kennen. Maar wanneer het neerkomt op zijn liefde dan krijgen we kortsluiting in ons hoofd. En waarom is dat? Omdat we menselijk kijken naar liefde. We kijken allemaal mensen naar liefde. Laten we beginnen met het feit... dat we door ons beperkt menselijk verstand... überhaupt zo kijken naar de Heere God. Hij is God, wij niet. Dat dat, dat staat vast. Maar liefde voor ons mensen is een concept wat bij ons zo onlosmakelijk verbonden is aan onze emoties. En dat maakt het voor ons lastig om te begrijpen hoe de liefde van God werkt. Kijk bijvoorbeeld naar wat de Joden zeggen in vers 37. Kon hij die de ogen van de blinde geopend heeft ook niet maken dat deze niet gestorven was? Dit is het hart achter als God liefde is, dan... En we kennen ze allemaal. Als God liefde is, waarom sterven er dan iedere dag kinderen? Als God liefde is, waarom zijn er dan zoveel rampen in de wereld? Als God liefde is, waarom is er dan zoveel kwaad? En deze gedachten heersen niet alleen bij de ongelovigen. Deze gedachte heerst ook bij veel beleidende discipelen. Maar hoe we ons hier tegen kunnen bewaken, is door te geloven wat de Heere God heeft overgeleverd. Wat staat er? Vers 5. Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. Het staat er. Punt. Als je nu met iemand door deze tekst heen gaat, dan kan iemand zeggen, ja, oké, okay, maar waarom gebeurde dat? Nee, er staat gewoon heel duidelijk. Jezus nu had Martha en haar zuster lief. ...en Lazarus lief. Hoeven we daar dan over te twijfelen? Moeten we daar dan over twijfelen? Nee. Want het staat er. Het staat er. En het is belangrijk voor ons om te weten... ...de Heere Jezus heeft zijn discipelen lief. Hij houdt van zijn discipelen. En deze wetenschap is iets wat we dienen te weten en zien... ...in het feit dat hij zijn enige geboren... ...dat God zijn enige geboren zoon gegeven heeft voor ons toen wij nog zondaars waren. Maar het is ook iets waarin we dienen te groeien. Dus kijk, iedere wedergeboren discipel... kent Romeinen 5 vers 8, of hoort Romeinen 5 vers 8 te kennen... en vervolgens is het niet alleen... oké, okay, we zien in het feit dat Christus voor ons gestorven is... maar de liefde van God is ook nog iets waarin we dienen te groeien... als discipelen van de Heer Jezus. Kijk bijvoorbeeld waar de apostel Paulus voor bidt. Efeze 3 vers 14 tot en met 19. Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus, naar wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent. En let op, op opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is. En wat staat er? En u de liefde van Christus zou kennen die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Hij schrijft niet aan discipelen die niet bekend zijn met de liefde van de Heer. Hij schrijft aan discipelen. Maar hij schrijft alsnog waarvoor hij bidt, u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis erboven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Het is net als Petrus die schrijft en oproept om te groeien in de genade en kennis van onze Heer Jezus Christus. En broeders, zusters, ziet het volgende. En ik hoop dat we dit dit leren en vooral voor ons die relatief gezien in vrijheid en vrede leven. De liefde van onze Heer Jezus Christus is niet primair zichtbaar in de afwezigheid van ziekte, van moeite, van pijn, van dood, verdrukking en vervolging. De liefde van Christus is zichtbaar in de vertroosting zijn nabijheid te midden van al die dingen. Ten midden van al die dingen. Denk bijvoorbeeld aan hoe Paulus de broeders en de zusters bemoedigt in, Corinthe, in 2 Korinthe 1 vers 3 tot en met 5. Wat schrijft hij? Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. De Vader van de barm- barmhartigheden en de God van alle vertroosting. En let op wat hij schrijft. Die ons troost in al onze verdrukking. Zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn. Met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden. Want zoals het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo is door Christus ook onze vertroosting overvloedig. Dus het is belangrijk in onze tekst om te zien en te weten dat de Heere Jezus wist van het verdriet, van de pijn en van de moeite van zowel Marta en Maria. Hij wist het. En dat hij ze zal troosten. Hij heeft hen niet aan hun lot en hun verdriet overgelaten. Hij heeft de ontferming alleen niet gedaan... zoals wij mensen denken dat het goed is om te doen. Let op vers 4. En toen Jezus dat hoorde, zei hij... deze ziekte is niet tot de dood... maar is er met het oog op de heerlijkheid van God opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt wordt. En nu, broeders en zusters, bedenk het volgende. Onze God, onze zaligmaker, Hij doet alles, maar dan ook alles met het oog op zijn heerlijkheid. Dat is wat Hij doet. Hij is een God die zichzelf ...verheerlijkt. Dit draait niet om ons. Wij mogen door zijn genade... ...zijn voorziening... ...zijn ontferming... ...mogen wij deelnemen, ...mogen wij de zegen ontvangen van wie hij is... ...en van wat hij doet... ...in het verheerlijken van zichzelf. Maar bedenk... ...dat alles ter verheerlijking is van de Zoon van God. Dat is waarom hij alles doet. Zullen wij altijd begrijpen hoe onze Heer ergens doorheen verheerlijkt wordt? Nee, dat zullen we niet. Maar dat weten, weten dat wat Hij ook doet ter verheerlijking van zichzelf is, kan enorme vreugde, vrede en rust brengen wanneer het waarlijk, en ik zeg bewust waarlijk, ons diepste verlangen is om Hem in en door... Om hem in en door alles verheerlijk te zien worden. Zelfs en ook door zoiets tragisch als de dood. En dat kunnen wij met met ons menselijk verstand, daar kunnen wij niet bij. Wij kunnen met ons verstand niet bij hoe kan de dood God verheerlijken. Maar daar gaan we zo bij stilstaan. Laten we beginnen met het volgende. De dood toont aan, en dit is ook hoe de dood de Heere God verheerlijkt. de dood toont aan, onder andere de dood toont dat aan, dat God heilig en rechtvaardig is. Een God die zonde niet over het hoofd kan zien. Hij kan het niet door de vingers zien. Hij moet de zonde bestraffen. Hij is een God die resoluut dealt met zonde. Wat zei de Heere God tegen Adam? We hebben het behandeld vaker... Genesis 2 vers 17, maar van de boom, van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten. Waarom niet? Want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. Wat zien we tot acht keer toe in Genesis 5? En hij stierf. En hij stierf. En hij stierf. We zien het. Wat zien we in Romeinen 5 vers 12? Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld gekomen is en door de zonde de dood en zo de dood over alle mensen gekomen is of is gekomen en wie allen gezondigd hebben. Wat zien we in het eerste gedeelte van Romeinen 6, 23? Want het loon van de zonde is de dood. En in tegenstelling van wat velen denken. ...maakt de dood van de Heere God geen boeman. En de dood maakt hem niet onrechtvaardig. Het toont aan, het zou ons moeten laten zien... ...hoe aanstootgevend zonde is in Gods ogen. Het onthult Gods heiligheid en rechtvaardigheid in het strikt omgaan met de zonde... Het feit dat elk mens zal sterven, toont aan dat God absoluut en onwankelbaar is in zijn oordeel over zonde. Dus dat is één in hoe we zien dat de dood, dat zelfs de dood, de verheerlijking is van de Heere God. Want we zien zijn heiligheid en zijn rechtvaardigheid daarin. Ten ten tweede brengt de dood eer aan God, het verheerlijkt hem omdat het de laatste vijand is waarover onze Heer Jezus Christus zal zegenvieren. Let op wat Paulus, ik heb hem niet op het scherm, ik heb wel de verwijzing, dus ga alsjeblieft in je Bijbel naar 1 Korinther 15. Dit is zo rijk en zo hoopvol. En dan lezen we vanaf vers 20. We lezen daar. Paulus schrijft, maar nu, Christus is opgewekt uit de doden. En is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden er door een mens. Want zoals allen in Adam sterven, zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Ieder echter in zijn eigen orde. Christus als eersteling. Daarna wie van Christus zijn bij zijn komst. Daarna komt het einde wanneer hij het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven, wanneer hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft teniet gedaan. Want hij moet koning zijn, totdat hij alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. En let op wat er staat, de laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Immers, alle dingen heeft hij aan zijn voeten onderworpen. Wanneer hij echter zegt dat aan hem alle dingen onderworpen zijn, is het duidelijk dat hij die zelf alles aan hem onderworpen heeft, hiervan is uitgezonden. En wanneer alle dingen aan hem onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon zelf zich onderwerpen aan hem die alle dingen aan hem onderworpen heeft. Opdat God alles in allen zal zijn. Hierin zien we dat Christus zal zegen vieren. We zien dat in de opstanding van de Heer Jezus Christus hij al zegen heeft gevierd over de dood. Maar de laatste vijand die niet gedaan wordt, dat is de dood. Er zal geen dood dan meer zijn. En nummer drie, de dood brengt eer, het verheerlijk, de Heere God ook in het getuigenis van Gods heiligen in het aangezicht van de dood. En dit is belangrijk voor ons. Kijk, de wereld vreest de dood en doet er alles aan om het te vermijden. Dat is wat de ongelovige wereld doet. De christen daarentegen, alhoewel de christen de dood niet zoekt en het ook niet per se fijn vindt, omdat het ons blijft herinneren aan de zonde, vreest de christen de dood niet. De christen vreest de dood niet. Want de christen ziet de dood in het licht van de opstanding van onze zaligmaker. Want wat zegt de Heer Jezus in het hoofdstuk wat we nu behandelen? Hij zegt in vers 25, wie in mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven. Dus voor de discipel is het leven Christus en de dood is winst. De dood is winst. De discipel weet dat wanneer het aardse huis, deze tent, afgebroken wordt, het een gebouw van God heeft, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. De discipel heeft goede moed en heeft er meer behagen in om uit het lichaam uit te wonen en bij de here. te wonen. ...in te wonen. Dus alhoewel we in het licht van de zondeval... ...de dood als iets tragisch zien... ...en het ook in verdriet brengt... ...ook bij discipelen van de Heer Jezus... ...dienen wij het te bekijken vanuit Hem... ...die de opstanding en het leven is. En dat is de troost en de bemoediging van de Heer Jezus... ...aan hen die verdriet en pijn hebben. Aan Martha en Maria... En laten we bijvoorbeeld hier goed naar kijken, laten we, laten we het goed benadrukken. Kijk, Martha en Maria hadden niet zomaar met pijn en moeite te maken. Zij werden geconfronteerd met hetgeen waar geen mens mee kan omgaan: de dood. Mensen kunnen daar niet mee omgaan. En daarbovenop de dood van hun geliefde, hun eigen broer. Dus onthoud dat in het licht van wat de Heer Jezus tegen hen gaat zeggen. Martha en Maria, allebei in hun verdriet, zeggen het volgende tegen de Heer Jezus. Heren, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn? Martha in vers 21 en Maria in vers 32. En wat belangrijk is, kijk, velen die dit tekstgedeelte prediken, verwijten Martha en Maria van ongeloof, bitterheid en noem maar op. Maar ik geloof niet dat dit de juiste manier is om naar de tekst te kijken. Marta en Maria spreken één vanuit verdriet, maar in hun verdriet tonen ze juist het geloof in de kracht en in de persoon van onze Heer Jezus Christus. Als u hier was, was hij niet gestorven. Ik lees geen verbittering, ik lees geen ongeloof, ik lees twee zussen die pijn en verdriet hebben en wat doen ze? Ze rennen naar hun zaligmaker met hun verdriet. Dat is wat ze doen. Vers 20, zodra Martha dan hoorde dat Jezus kwam, wat deed ze? Ging zij hem tegemoet. Vers 28 en 29, en na dit gezegd te hebben, ging zij weg en riep Maria, haar zuster, onopgemerkt en zei, de meester is er en hij roept u. Wat wat deed ze, zodra die dat hoorde? Stond zij snel op en ging naar hem toe. Ze zijn niet boos, ze zijn niet verbitterd, ze hebben verdriet, maar rennen juist naar hem toe die hen kan troosten en laat dat ook onze reactie zijn en dit is zo belangrijk kijk, te vaak worden discipelen verweten wanneer ze verdriet hebben dat ze klein geloof hebben of dat ze helemaal geen geloof hebben te vaak wordt daar dan aan gemeten of ze wel of niet geestelijk volwassen zijn oh, hij rouwt niet of zij rouwt niet, zij huilt niet oh, die zal dan wel geestelijk volwassen zijn Dat is een bizarre manier om geestelijke volwassenheid te meten. Nee, laat het zo zijn dat wanneer we verdriet hebben... want we verheugen ons met hen die blij zijn... maar we huilen ook met hen die huilen. Laat het niet zo zijn dat wanneer we verdriet hebben... dat we niet wegrennen van hem die ons troost... maar dat we juist naar hem toe gaan... onder wiens vleugels we kunnen schuilen en rusten. Laat dat onze reactie zijn... Wat we, net le- wat, we, wat we net lazen, hij is de vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting. Waar kan ik anders heen gaan dan naar hem met mijn verdriet? En we zien Martha en Maria dit doen en we lezen in de psalmen dat de psalmisten dit ook doen. Maar nu had de Heer het volgende kunnen doen. Hij had op afstand, zoals we ook in de andere evangelie lezen, Lazarus kunnen genezen of hij had direct kunnen komen en Lazarus kunnen opwekken zonder wat dan ook te zeggen. Maar dit volgende is zo cruciaal om te beseffen. De Heere Jezus, ons God is niet simpelweg bezig... Met, ons, met onze comfort hier op aarde. Want dit is tijdelijk en het zal allemaal vergaan. En zonder de omstandigheden te negeren... en ontkennen waarin we ons bevinden... dienen we wel te beseffen dat het uiteindelijk niet draait om ons eigen gemak hier op aarde. En het ultieme waar we naar uitkijken, is niet doodgaan en naar de hemel gaan. Kijk, dat is waar veel christenen naar uitkijken. Maar dat is niet de climax van alles. En broeders en zusters, kijk, de wereld zoals we het nu kennen, de wereld zoals we het nu kennen, zal niet voor eeuwig doorgaan. Laten we dat vaststellen. De schrift schrijft dat. En dit vlees wat we met ons meedragen, zullen we niet voor altijd met ons meedragen. Wat verwachtte Petrus, wat verwachtte Johannes, Paulus, wat verwachtte al die discipelen? Ze hadden het niet simpelweg alleen over het sterven en bij de heren zijn. Daar hadden ze het niet over. Let namelijk op wat Martha zelf verwachtte. Let op vers 23 en 24. De Here Jezus zei tegen haar, uw broer zal weer opstaan. Martha zei tegen hem... Ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag. Dus wat zie je? Martha verwacht de opstanding van de doden. Dat is wat ze verwacht. En de Heere Jezus heeft het hier zelf meerdere malen over gehad. Let op bijvoorbeeld een aantal versen. We We gaan er doorheen. Johannes 5, vers 28 en 29. Wat zegt de Heere Jezus hier? Verwonder u daar niet over. Want de tijd komt waarin allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen en zij zullen eruit gaan. Zij die het goede gedaan hebben tot de opstanding ten leven, maar zij die het kwade gedaan hebben tot de opstanding ter verdoemenis. In Johannes 6, vers 39, heeft in, 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 het, in dit hoofdstuk heeft de Heer het meerdere malen hierover. Hij benadrukt het. Vers 39, dit is de wil van de Vader die mij gezonden heeft, dat ik van alles wat hij mij gegeven heeft, niets verloren laat gaan, maar het doe opstaan op de laatste dag. Vers 40. En dit is de wil van Hem die mij gezonden heeft. Dat ieder die de Zoon ziet en in Hem gelooft, eeuwig leven heeft. En wat? En ik zal Hem doen opstaan op de laatste dag. Vers 44. Niemand kan tot mij komen tenzij de Vader die mij gezonden heeft Hem trekt. En wat zal Hij doen? En ik zal Hem doen opstaan. De laatste dag. Vers 54. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en ik zal hem doen opstaan. En de opstanding van de doden was niet iets wat nieuws is geïntroduceerd door de Heer Jezus. De Joden hadden deze hoop. De Joden hebben deze hoop. Maar niet iedereen geloofde erin en zoals vandaag de dag ook niet iedereen gelooft in de opstanding van de doden... We lezen bijvoorbeeld over de Sadduceën. Lees het volgende in Marcus 12, vers 18. Net zoals er vandaag wordt gezegd. Er kwamen ook Sadduceën naar hem toe. Die zeggen dat er geen opstanding is. Het staat er. In handelingen. Uh, uh, hoofdstuk 23, vers 8. De Sadduceën zeggen namelijk dat er geen opstanding is. En geen engel of geest, maar de fariseeën beleiden het beide. En zoals ik net al zei, geloven ook velen in de kerk dit vandaag niet. Velen denken dat wanneer je sterft, dit het einde is. Dan is het klaar. In veel religies bijvoorbeeld ook. En ook in christelijke stromingen. Dan zie je, wat wat staat daar vooral centraal? De verlossing, de scheiding van ziel en lichaam. Dat is het hoogste wat je kunt bereiken. De scheiding van ziel en lichaam. Je ziet dit bijvoorbeeld ook in het gnosticisme. Hetgeen waar Johannes tegen schrijft in 1 Johannes. Wat zien zij? Het lichaam, dat is materie, dat is slecht, dat is kwaad. Dus daar moeten we voor los van worden. daarom konden zij ook dingen zeggen als, nee, maar Christus is niet vleeselijk gekomen. En daarom benadrukt Johannes dat ook zoveel. Dat hij in het vlees is gekomen. Want in tegenstelling tot wat zij zeggen, ja het lichaam is gevallen, maar God heeft niet kwaad gecreëerd met het lichaam. En dat is wat zij wel geloven. Maar dat wat ze leren, dat is niet de ultieme hoop. De schrift leert wat anders. De schrift leert dat alles nieuw gemaakt zal worden. Alles zal nieuw gemaakt worden. Er zal een nieuwe hemel en nieuwe aarde komen. Mensen zullen opgewekt worden en een nieuw lichaam krijgen... En zij die niet gestorven zijn, zullen bij de komst van de Here in een ondeelbaar oogwenk, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk veranderd worden. Paulus schrijft het. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden en ook wij zullen veranderd worden. Hij schrijft het. Dit is onze hoop. Dit is onze hoop. En prijs de heren voor al onze broeders en zusters die ontslapen zijn en bij de heren zijn. Maar dit, dit is waar we naar uitkijken. Dit is waar we naar uitkijken. En deze hoop hebben we omdat de heren Jezus Christus de opstanding en het leven is. Daarom hebben we deze hoop. En hoe het eruit zal zien, kijk ik kan jullie niet zeggen, er zijn mensen die speculeren over hoe ons lichaam zal zijn. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Maar Johannes schrijft als volgt in zijn brief. In 1 Johannes 3 vers 2. Geliefden, nu zijn wij kinderen van God. En het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Dus hoor je iemand zeggen wat we zullen zijn, luister niet naar hem. Want het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat, dit weten we wel. Als hij geopenbaard zal worden, wij hem gelijk zullen zijn. Want wij zullen Hem zien zoals Hij is. Gezondheid. Dit is de zekere hoop die we hebben. Let op wat Paulus schrijft aan de Romeinen in Romeinen 8, vers 11. En als de geest van Hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal Hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door Zijn geest die in u woont. Ik wil jullie gewoon weg door een paar teksten meenemen, want door Gods woord te zien en te horen, wordt ons verlangen hopelijk hierdoor en hiernaar vergroot. 1 Korinther 6, vers 14. En God heeft niet alleen de Heer opgewekt. Wat, wat staat er? Maar zal, ons, zal ook ons opwekken door zijn kracht. 2 Korinthe 4, vers 14. Wij weten immers dat hij, die de Heere Jezus opgewekt heeft, ook ons door Jezus zal opwekken en samen met u voor zich zal stellen. Dit is onze hoop. Ga alsjeblieft in je Bijbel naar 1 Thessalonica 4. Ik heb de verwijzing op het scherm. Ik vind het prachtig dat Paulus hiermee begint. Hij, hij, Hij zegt dit. Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn. Opdat u niet bedroefd bent zoals ook anderen die geen hoop hebben. Dus als eerste Paulus verwijt niet het feit dat ze bedroefd zijn. Maar wij als discipelen hoeven niet bedroefd te zijn als zij die geen hoop hebben. En dan zegt hij, want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Here, dat wij die levend zullen overblijven door de komst van de Here, de ontslapenden beslist niet, niet zullen voorgaan. Want de Heer zelf zal met een geroep, met de stem van een aardsengel en met een bazuin van God, neerdalen uit de hemel. En let op wat er staat. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan, Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hem opgenomen worden in de wolken naar een ontmoeting met de heren in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de heren zijn. En nu wil ik, als jullie, we hebben hem net gelezen, een stuk al, ik wil met jullie naar 1 Korinthe 15 gaan. Ik wil jullie laten zien wat de ultieme hoop is die we hebben. Want we kijken en we zien dat hij, de opstand, dat hij die de opstanding en, uh, en het leven is... de dood volledig er niet zal doen. Er zal geen dood meer zijn, er zal geen zonde meer zijn. Alles zal volledig nieuw gemaakt worden. En wat een hoop biedt dit voor hen die in Christus zijn. En ik wil beginnen vanaf vers 19. We hebben net al een gedeelte gelezen. Maar we lezen hem nu door. En broeders en zusters, dit is zo treffend voor ons om te zien... Dat onze hoop niet simpelweg ligt in het feit dat we hier tot wedergeboorte zijn gekomen en we wachten totdat we het gewoon afleggen hier. Let op wat Paulus schrijft. 1 Korinther 15. Ik moet er zelf ook naartoe gaan. 1 Korinther 15 en dan pakken we hem op vanaf vers 19. Let op wat hij schrijft. Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben... ...zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden... ...en is de link geworden van hen die ontslapen zijn. Want omdat de dood er is door een mens... ...is ook de opstanding van de doden er door een mens. Want zoals allen in Adam sterven... Zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Ieder echter in zijn eigen orde. Christus als eersteling, daarna wie van Christus zijn bij zijn komst. Daarna komt het einde, wanneer hij het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven. Wanneer hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft er niet gedaan. Want hij moet koning zijn, totdat hij alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. De laatste vijand die er niet gedaan wordt, is de dood. Immers, alle dingen heeft hij aan zijn voeten onderworpen. Wanneer hij echter zegt dat aan hem alle dingen onderworpen zijn, is het duidelijk dat hij die zelf alles aan hem onderworpen heeft, hiervan is uitgezonderd. En wanneer alle dingen aan hem onderworpen zijn, dan zal ook de zoon zelf zich onderwerpen aan hem die alle dingen aan hem onderworpen heeft. Opdat God alles in allen zal zijn. Wat zullen anders zij doen die voor de doden gedoopt worden, als de doden helemaal niet opgewekt worden? Waarom worden zij dan nog voor de doden gedoopt? En waarom lopen wij dan elk uur gevaar? Ik sterf elke dag en betuig dit bij de roem die ik over u heb in Christus Jezus onze Heer. Als ik naar de mens gesproken tegen wilde dieren heb gevochten in Efeze, wat voor nut heeft dat dan voor mij als de doden niet opgewekt worden? Let op wat hij dan zegt. Laten wij dan maar eten en drinken, want morgen sterven wij. Dat is hoeveel christenen leven. Maar dat is wat hij tegen hij zegt, dwaal niet. Slecht gezelschap bederft goede zeden. Wordt op de juiste manier nuchter en zondig niet. Want sommigen hebben geen kennis van God. En tot beschaming zeg ik u dit. Maar zal iemand zeggen, hoe worden de doden opgewekt en met wat voor lichaam komen zij terug? Dwaas, wat u zaait, wordt niet levend als het niet gestorven is. En wat u zaait, daarvan zaait u niet het lichaam dat worden zal. Maar een kale graankorrel al naar het voorval van tarwe of van een van de andere graansoorten. God echter geeft daaraan een lichaam zoals Hij heeft gewild. En aan elke van de zaden zijn eigen lichaam. Alle vlees is niet hetzelfde vlees. Want het vlees van mensen is verschillend. En het vlees van dieren is verschillend. En dat van vissen is verschillend. En dat van vogels is verschillend. En er zijn hemelse lichamen. En er zijn aardse lichamen, Maar de heerlijkheid van de hemelse is verschillend. En die van de aardse is verschillend. De glans van de zon is verschillend. En de glans van de maan is verschillend. En de glans van de sterren is verschillend. Want de ene ster verschilt in glans van de andere ster. Zo zal ook de opstanding van de doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid. Het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer. Het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid. Het wordt opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid. Een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. Zo staat er ook geschreven. De eerste mens Adam is geworden tot een levend wezen. De laatste Adam tot een levendmakende geest. Het geestelijke is echter niet eerst... Maar het natuurlijke en daarna komt het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk. De tweede mens is de Heer, is de Heer uit de hemel. Zoals de stoffelijke is, zo zijn ook de stoffelijke mensen. En zoals de hemelse is, zo zijn ook de hemelse mensen. En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben... zo zullen wij ook het beeld van, het hemelse dragen, van de hemelse dragen. En let nu op. Maar dit zeg ik, broeders dat vlees en bloed het koninkrijk van God niet kunnen beërfen... en de vergankelijkheid beërft de onvergen- onvergankelijkheid niet. Zie, ik vertel u een geheimenis. Wij zullen wel niet allen ontslapen... maar wij zullen allen veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk bij de laatste bazuin. Immers. De bazuin zal klinken... en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden. En ook wij zullen veranderd worden... Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. En wanneer dit vergankelijke zich met het onvergankelijke bekleed zal hebben en dit sterfelijke met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat. De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? De prikkel nu van de dood is de zonde. En de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. En de toepassing. Dit is altijd prachtig wat Paulus doet. Hij schrijft zoveel en dan zien we één zin of één vers als toepassing. Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heer... In de wetenschap dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Heer. Wat een hoop. Wat een hoop hebben wij. En ik kan niet in woorden uitdrukken wat voor ontzag dit geeft voor onze zaligmaker. Hij zal alles, maar dan ook alles, nieuw maken. Hij zal die vijand waar wij niet... Mee kunnen deelen, waar wij mee niet kunnen omgaan. De dood, hij zal dat volledig teniet doen. Hij zal onze sterfelijke lichamen veranderen. Weg zal zijn die strijd tegen het vlees. En hij is de Heer, de Koning, die dit teweeg zal brengen. Hij die het leven heeft, triomfeert over de dood, broeders en zusters. Want scheid dit niet van Hem. Het is omdat hij de opstanding en het leven is dat wij deze hoop hebben. Dit ligt in hem en in hem alleen. De vraag is dan, wekt dit geen ontzag op voor hem? Wekt dit niet op dat je je in je hart neerbuigt voor hem? Om af te sluiten... Laten we deze tekst toepassen en kijken naar wat belangrijke implicaties. Waar spoort dit ons toe aan? Nou, we laten het in het laatste vers van K15, maar laten we even verder kijken. We weten dat we vanuit een helikopterview hebben gekeken en dat het ons om die goddelijke uitspraak gaat. Maar in acht nemen dat we de tekst wel gelezen hebben en wetend waar we in dit leven mee te kampen hebben, is het volgende belangrijk voor ons. We gaan het in 1 Petrus uitvoerig behandelen. Maar het is goed om hier continu aan herinnerd te worden. De Heere staat het toe dat zij die hij lief heeft lijden in dit leven. De Heere staat het toe dat zij die hij lief heeft lijden in dit leven. De ongelovige begrijpt hier helemaal niets van. Niets. Maar hij staat er toe. Dat je leidt in dit leven als Christen, en hoor me goed, want ik weet dat sommigen ook dit hebben meegekregen uit de charismatische beweging. Dat je leidt in dit leven als Christen, als wedergeboren discipel, houdt niet in dat je geen geloof hebt. Het houdt niet in dat je ver van de Heeren bent. Of dat de Heer niet van je houdt. Houd dat alsjeblieft vast. Houd dat alsjeblieft vast. Want ook al zeggen we dit vaak, wij als discipelen hebben de neiging toch om als we door lijden heen te gaan, om toch te vragen, is het misschien wat ik vorige week heb gedaan? Is het misschien wat ik drie maanden... Of is het toch dat de Heer... Heb ik nog een navelstreng verbonden aan mijn verleden? Dat is wat je allemaal hoort in de charismatische beweging. Nee, als jij vrijgemaakt bent door de zoon des mensen, dan ben je vrij. Al het oude is voorbij gegaan, zie, alles is nieuw geworden. Al het oude is voorbij gegaan, alles is nieuw geworden. Geloof die leugen niet wat ze proberen te verspreiden, dit komt door jou. Kijk, als je domme dingen doet, dan moet je de consequenties dragen. Laten we dat wel voorop stellen. Maar het lijden betekent niet dat je klein geloof hebt, dat je geen geloof hebt, of dat God niet van je houdt. God staat er toe. dat Dat zij die hij lief heeft, dat ze lijden in het leven. Het is belangrijk om te onthouden. En wat is daarmee ook belangrijk? We weten niet waarom we lijden. We weten niet waarom we lijden. Waarom specifiek dat ene lijden? We weten het niet. God staat er toe. We weten dat Petrus ook schrijft, en we zullen daar uitvoerig bij stilstaan... dat het genade is. En dan kun je ook zien dat wij als mensen ook niet begrijpen hoe genade werkt. Want de ongelovige zal vragen... hoe hoe zijn genade en lijden aan elkaar verbonden... Maar Peter schrijft, het is genade. En als wij geloven in de onveilbaarheid, de toereikendheid en de inspiratie van het woord, dan moeten we geloven dat het genade is. We weten dat hij het gebruikt om ons te heiligen. We weten dat hij alles laat meewerken ten goede. We zullen de volledige details we nooit weten. En we weten dat hij zichzelf verheerlijkt. Dat weten we. En laat het een troost, een bemoediging en een reden tot vreugde zijn dat hij dat doet. En nu dit. Weet dat er troost is in en bij Christus. Zoals Martha en Maria dat vonden bij hem, zullen ook wij dat vinden bij hem. Hij is dezelfde Heer voor ons die hij voor hen was. Weet dat de Heer je nabij is... Weet dat hij ons zijn vrede heeft gegeven. Niet de vrede zoals de wereld die geeft. Maar zijn vrede geeft hij ons. En weet dat hij niet onverschillig is wat betreft ons lijden. En ons verdriet. En onze pijn. En onze moeite. En weet je wat zo prachtig is? Velen, zullen zeg- of velen zeggen dat in vers 35 waar je ziet Jezus weende. Dat de heren zijn... Mens zijn volledig zichtbaar is in dat vers. Nou, hoewel ik daarin mee kan gaan, creëert het wellicht onbedoeld het idee dat de Heere God zich niet bekommert over onze pijn en ons lijden, dat het alleen in Zijn mens zijn zo kon zijn. En dat is niet waar. Dat is niet waar. Toen onze Here diep geraakt was door de pijn en het verdriet van Zijn geliefde, was dat niet alleen als mens, maar als God. Als God. Mededogen, compassie is een goddelijke eigenschap. Ons lijden gaat niet even voorbij aan de Heer. En besef het volgende: het was niet in onze tekst de zonde die ons Heer hier tot tranen bracht, nog was het het besef van zijn naderende dood aan het kruis of de hypocrisie van degene die toekeken. Waardoor werd hij diep geraakt? Door het verdriet. ...van degene die hij lief had. Vers 33. Toen Jezus haar dan zag huilen... ...en ook de Joden die met haar, haar meekwamen... ...zag huilen... ...werd hij heftig in de geest... ...bewogen... ...en raakte innerlijk in beroering. Door hun verdriet. Dus vind vreugde... ...en verheug je... ...in de nabijheid... Van de Here God. Maar denk ook aan het volgende: vind vreugde in de belofte van onze Here. Lees ons sleutelvers weer, vers 25 en 26. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven. En ieder die in mij leeft en in mij gelooft, en ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? Deze belofte is verzegeld, broeders en zusters. Verzegeld niet simpelweg door het feit dat hij het heeft gezegd, want de Heere God is geen mens dat hij liegen zou. Dus als hij iets zegt, is het ook zo. Maar bedenk ook dat het verzegeld is door wat hij heeft gedaan, het feit dat hij heeft getriomfeerd over het graf. Dat hij de dood heeft overwonnen door op de derde dag opgewekt te worden uit de doden. Daarmee is dit verzegeld. En nu, broeders en zusters, dit is een belangrijke implicatie. Als we ons hart richten op wat tijdelijk is, en we alleen voor dit leven onze hoop op Christus hebben gevestigd, dan betekent deze ik ben uitspraak helemaal niets voor ons. Helemaal niets. Het zal zo over je hoofd gaan. Wanneer je blik, wanneer je hart richt op het helsplan van de Heere God, dan zijn de beloften in vers 25 en 26 reden tot immense vreugde en hoop. Dus vind vreugde in de nabijheid van de Heer en in zijn belofte, maar denk ook aan het volgende. Vind vreugde en vrede in de macht van de Heer Jezus Christus over de dood. De Heer Jezus beval om de steen weg te nemen en hij riep met luide stem, Lazarus kom naar buiten. Geen bombari, geen poeha en al dat soort dingen. Hij riep met luide stem een man die al vier dagen in het graf was, die dood was, riep hij uit het graf, riep hij uit de dood. Wat een kracht en wat een macht. En dit teken was weer om wat te bevestigen, wat we in hoofdstuk 20 zien, opdat u gelooft dat Jezus de Christus is de Zoon van God en opdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. En mogen dit een ieder van ons troosten en bemoedigen om te vertrouwen en hopen op de Zoon van God. Laten we met een goddelijke, een bijbelse kijk op het leven en de dood vreugde vinden. Het feit dat hij de opstanding in het leven is en onze zekere hoop geeft om naar uit te kijken. Amen. Laten we bidden. Vader, we danken u hier. Want wat een hoop hebben we om naar uit te kijken. En wat een Heer, wat een machtige Heer dienen wij. Die simpelweg beveelt om op te staan uit de dood. Heren, we zien zo uit naar de dag dat onze Heer zal komen. En Heer, nu wij hier wandelen... Als vreemdelingen, als bijwoners hier op aarde. Bidden we dat we standvastig mogen zijn. Dat we onwankelbaar mogen zijn. Dat u ons geloof doet toenemen. En dat we overvloedig mogen zijn in de goede werken die u tevoren voor ons bereid hebt, heer. Wilt u helpen en maken dat wij leven met onze hoop en onze ...en ons hart gericht op de dingen van boven, hier. Vader, wat is er veel afleiding? En we, laten, we laten ons zo vaak meeslepen door dingen die tijdelijk zijn en die aard zijn. En Heer, we willen leren om niet onze verantwoordelijkheden te ontkennen die we hier hebben. Niet naïef te zijn wat betreft, wat betreft de dingen die we hier dienen te doen, ook al zijn ze tijdelijk van aard maar om alles te doen met onze, hart, met onze harten gericht op de dingen van boven. We houden van u, we danken u. Vader, mogen het een troost voor ons allen zijn, dat wij die geliefden hebben, die in onze heren gestorven zijn, waar we zoveel verdriet over hebben gehad of nog steeds hebben, die we enorm missen, Heer. Mogen het een troost voor ons zijn dat we weten dat ook zij opgewekt zullen worden. En Vader mogen het ook zo zijn dat het ons ijverig maakt om aan hen die verloren zijn, het goede nieuws te verkondigen. Niet simpelweg om ons een goed gevoel te geven over hun staat, maar omdat het u verheerlijkt. En omdat, omdat u niet wilt. Dat mensen verloren gaan. U kent de mensen waarmee wij het evangelie hebben gedeeld. U kent de mensen die nog op ons pad zullen komen. Geef ons vrijmoedigheid om het woord, het ware woord, zonder compromissen, Heer, te delen. In waarheid, in genade, in liefde. In de naam van onze Heer Jezus Christus bidden we. Amen.